0: Uh, dos pueden estar juntos y después en la clase les les doy el último juego porque yo traje ocho juegos nomás pensando que también no iba a estar entonces yo tengo un juego acá y después se lo doy a ella pero si dos pueden compartir un juego pues eh, capítulo ocho y nueve
1: eh, es de las cincuenta y nueve a Okay. Ministro del santuario y de aquel este verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Porque todos somos sacerdotes,
0: está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que
1: presenta las ofrendas según la ley los cuales eran a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo diciendo, ¿Sí? ¿Sí? mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el mundo. Pero ahora tanto el mejor ministerio, que es el, es el suyo, cuanto el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado... Lugar dice, de aquí vienen días, dice el Señor, y que estableceré con la casa de Israel y la casa de Israel,
0: no, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
1: Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las
0: escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su
1: propio, ninguno a su hermano diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos.
0: Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
1: Al decir nuevo pacto, ha dado por el primero y lo que será por y se envejece hasta el próximo de su presa. Hoy nos vamos a orar.
0: Nuestro Dios, una vez más, nos acercamos a aquel que ha hecho el ojo, que ve y el oído que oye. Y qué ciencia hay en esto que si nos a nosotros, que la ciencia lo estudia y se maravilla. Sabemos, hemos que estas, algunas explicaciones que nos da tu palabra acerca de tu ciencia y tu sabiduría. El salmista dijo, tus manos me hicieron y me formaron. Y comprendiendo que tú eres y tú eras su Hacedor, y entendiendo que era la obra de la ciencia divina, Entendió el pedir asociado a su creación cuando dijo, enséñame. Y así venimos ante ti en esta hora porque entendemos, oh Dios, que hemos sido hechos y formados por tu mano. David nos dijo que él entendía que había sido maravillosamente creado y su alma lo sabía muy bien. Y aunque nosotros hemos... Tenido algunos pequeños destellos y conocimientos acerca de la maravilla de nuestro ser. Sabemos, oh Dios, que no comprendemos todo lo que tú has hecho y lo que tú haces en nosotros, las funciones multiformes de nuestro cuerpo. Y por eso venimos ante tu palabra, porque tú sabes que necesitamos los ojos del hombre interior, los ojos del cual Pablo habla a los Efesios cuando ora por ellos que los ojos de su entendimiento sean iluminados. El abrir esos oídos internos para que como Lidia podamos oír. El tener el privilegio de oír lo que el Espíritu dice a nuestros corazones y que pueda tratar con nuestras almas. Tú sabes nuestra gran necesidad en esta hora. Oraríamos con el salmista su misma oración Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley Necesitamos que prepares, necesitamos que inclines Necesitamos que la pluma sea tomada por el Espíritu de Dios Para escribir en la tabla de nuestro corazón Necesitamos tu obra y te agradecemos Y guía nuestros pensamientos en esta clase En esta hora te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén. algunas cosas a, a remarcar antes de empezar con el capítulo 8 uh, primeramente que nada estuvimos mirando por dos semanas el capítulo 7 y así cuando desarrollamos el capítulo desde el versículo 11 hasta el versículo 28 así, va dando algunas descripciones acerca de la grandeza de este sacerdote que más adelante casi llegando al final del texto se nos habla acerca del versículo 26 tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha apartado de los pecadores he hecho más su límite de los cielos ah, por así decir había tres ministerios que Dios había dado a Israel uno era el rey, otro era el profeta y otro era el sacerdote el rey gobernaba sobre el pueblo el profeta era la voz de Dios hacia el pueblo o sea, el profeta representaba a Dios delante del pueblo y el sacerdote era el que presentaba al pueblo delante de Dios el sacerdote tenía que eh, siempre presentarse ante Dios por causa del pueblo lo cual lo vimos en Hebreos el capítulo 5 y así sucesivamente en el libro de Hebreos o sea que tenemos un solo sacerdote que nos representa ante el Padre hemos recordado esto, pero se lo vuelvo a recordar que en el, en el, en el Antiguo Testamento, en el Tabernáculo que hemos hecho ya varias veces la representación en este lugar santísimo después uh, el lugar santo y afuera como ya dijimos había una pieza llamada lavacro, un poco más afuera casi llegando a la puerta estaba el altar de bronce hemos hecho referencia a esto ¿por qué les digo? porque cuando se traía la ofrenda no se examinaba a mí o a ti porque era evidente que éramos los pecadores pero se iba en detalle a examinar lo que iba a sustituir al pecador el animal se lo examinaba en tres partes su cabeza, su interior y sus pies y el sacerdote tenía que examinar cuidadosamente al animal que iba a ser presentado a la perfección y que debía ser perfecto a favor del que venía con pecado. Lo que se buscaba es que el animal sea sin mancha, no el pecador. El pecador ya es manchado, es pecado. Entonces, en el santuario, cuando el sacerdote, cuando el que venía con el animal venía hacia el altar, el sacerdote ni miraba al pecador. Nosotros muchas veces pensábamos que Dios me está mirando a mí para o o aceptación permanencia, no, no, lo que se está mirando en el cielo es a Cristo, es a Él, Él es nuestro sustituto, o sea, es el Cordero que se puso en nuestro lugar, es el que está en representación nuestra, o sea que lo que Dios está examinando no es solamente meramente su sacerdocio, porque su sacerdocio es inigualable en este sentido que él trajo Dios trajo el cordero y después cuando él se acercó al altar en vez de traer un animal él mismo se ofreció aquí entonces la examinación del Nuevo Testamento y ustedes lo saben se examina por tres cabezas tres apóstoles el apóstol Juan el apóstol Pedro y el apóstol Pablo Pablo el de conocimiento dice no conoció pecado Pedro el de actividad dice en él, no había, no, él no hizo pecado y Juan hablando de intimidad dicen él no había pecado, o sea, se examinó al Cordero Y el Cordero era perfecto Entonces nuestra aceptación ante Dios tiene que ver con el sacrificio, el Cordero No con nosotros, los que nosotros nos acercamos Eso por un lado El otro tema que vamos a ir desarrollando Es en el capítulo 8 tenemos no solamente el mejor sacerdote en el capítulo 7 Y que en este sacerdocio... Eh, Salté un poco o pues no daba para el tiempo por la clase, pero noten en el versículo 24 y 25 de capítulo 7 dice por cuánto permanece para siempre, o sea uh, este no no vamos a llegar un día al santuario donde tenemos este es sacerdote que ya no está su compasión siempre está su amor siempre está los otros como dice el autor de los Hebreos por causa de la muerte no estaban, y eso muchas veces en la iglesia que tiene un pastor por muchos años es un problema, y lo digo simplemente primero por, por, por lugar que un pastor tiene que llenar, si el pastor ha sido bueno, si ha sido cuidador de las ovejas, si ha habido atención, si ha habido enseñanza, lo que sea, a veces es muy difícil reemplazar, eso pasa con la iglesia del pastor Piper o de MacArthur o de otros hombres que Dios ha utilizado grandemente y es casi imposible eh, que otro pueda meterse en ese lugar y llenar, por más bueno que sea. Eh, Josué ya tenía ese temor y ese problema cuando tuvo que reemplazar a Moisés, eh, pero me gusta la frase de Dios a Moisés porque Dios no exaltó a Moisés, y fue para el bien de Josué eso cuando descendió del monte, y esta vez Moisés no vino, pero vino Dios y habló con Josué en capítulo 1. Dice Moisés, uno podría ser de la ley, murió. Moisés, el que pasó el pueblo a través del mar rojo murió. Moisés, el que dio el maná, murió. No Cuántas otras cosas, pero la frase de Dios, en reemplazo de Josué es Moisés, mi siervo, El único lugar que tenemos que ocupar es el desierto. Moisés, mi siervo. Necesito, necesito otro siervo. Necesito el otro que sirva al pueblo como sirvió Moisés y que me sirva a mí. Me ¿A gusta David. También Hechos dice que murió conforme a la voluntad de Dios sirviendo a su generación. No es difícil hacer eso, queridos hermanos. Servir. O sea, bajo la gracia de Dios y el honor de Dios. Eh, servir a, a, a donde ha puesto Pablo dijo sirviendo al Señor con toda humildad me gusta eso porque estaba en Éfeso pero él no dijo servir a la iglesia ni servir a los hermanos él dijo servir al Señor y ese enfoque es otro enfoque aún más necesario cuando servimos a Cristo cualquiera sea el aspecto si tenemos una escuela unical o si tenemos el ministerio de la limpieza en la iglesia o el ministerio de ayuda o el de visitación o cualquiera sea el ministerio que tengamos el tema es servir al Señor en sus aspectos porque Cristo enfatizó eso en son, Mateo capítulo 25 cuando, cuando resiste son uno de estos más pequeños en el proceso tenemos el mejor sacerdote el mejor pacto pero quiero que noten contigo ahí en el versículo 25 del capítulo 7 dice por lo cual también por lo cual puede también salvar
1: lo que el tema de nuestra salvación
0: descansa en, lo dijimos así Pasando ligeramente sobre su omnipotencia, sobre su brazo y no sobre el nuestro. Le pertenece a Él nuestra salvación. ¿Cómo va a ser nuestra confesión en el cielo cuando estemos en la presencia de Cristo? Hice lo mejor que pude. Eh, Traté, guardé nueve de los diez. Eh, mantuvo la vida correcta de, de lectura, de oración, de, de, de congregar, congregarme, nos falté a las reuniones, Dios va a balancear todo eso, cierto? va a mirar, vamos a estar pensando en esas cosas en cuanto a nuestra salvación, ¿Qué, ¿qué pasará con esas confesiones que hay dentro de nuestros corazones a veces que ahora tenemos y que no goceamos abiertamente en cuanto a nuestra salvación?, que pensamos que somos mejores que ciertos hermanos en la iglesia porque o no hemos caído en ciertos pecados que ellos han caído o sentimos que somos más espirituales que ellos porque tenemos una conducta más importante o porque vivimos en una casa donde o, o nos levantamos a la mañana como pasa muchas veces en los armamentos y, y llegamos a nuestros lugares de comunión y vemos que ya no hay antes que yo ¿No? alguien ya está orando alguien ya ha estado leyendo alguien ya ha estado en intercesión y eso nos hace pensar nosotros ciertamente podemos expresar algún tipo de vanagloria en cuanto a nuestra salvación bueno, Romanos 3 Efesios 2 1 Corintios 1 ponen una X más grande que en un universo sobre la confesión de vanagloria a, a la relación a cualquier aspecto de nuestra salvación lo leemos más fíjense Romanos capítulo 3 donde Pablo descarta este tema de la confesión de la vanagloria Solamente quiero leer algunos versículos. Versículo 27 dice: ¿Dónde puede estar la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de fe. O sea, habéis creído, y si creíste, lo recibiste, y si, si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hayas recibido. Pablo dice: a los Corintios. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es terrible que estés desnudo. Adán estaba en la presencia de Dios y se encontraba desnudo tratando de taparse con alguna justicia propia. ¿Eh? Tú vas a estar en la misma circunstancia ante Dios tratando de taparte con alguna justicia propia, imposible. Por eso Pablo dijo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Acá dice, no hay obras de por medio, no, no hay ninguna obra de por medio. Ni las que vas a hacer después de Cristo, ni las que hiciste antes de Cristo, ni las que estás haciendo
1: al momento
0: de conocer a Cristo. No existen obras de que justifica tu salvación. Eh, nosotros nos hacemos en la mentalidad que Dios, es, Dios nos acepta mucho más ahora que cuando estamos leyendo, estamos orando, estamos alabando, estamos... Eh, ¿Cuándo? 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 Salvó Dios? <ríe> Propiamente conforme a la Escritura. Ante la fundación del mundo. Antes la fundación del mundo, o sea, no había obras. No había fe ahí, no. no tenía nada ahí. Yo estaba en, en el mero pensar de Dios. Antes que te formase en el vientre, le dijo Dios a, que a Te conocí. O sea que Él puede, dice la Escritura, Él puede salvar perpetuamente. O sea, es Él que salva eternamente a los que por Él se acercan a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí eso lo entendemos eso es lo que está diciendo el texto noten lo que dice el versículo 29 que Dios solamente es Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión establece el tema de jactancia no existe vamos a, a saltear un segundo Corintios y vayan a Efesios el capítulo 2 Efesios el capítulo 2 Efesios 2, conocemos este pasaje. Del 1 al 10 es una situación deplorable a nuestra, del 1 al 3. Eh, Pablo dijo esto era de vosotros en otro tiempo, y la Escritura dice en versículo 1: Los vivís a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición nuestra del versículo 2 y 3, estábamos bajo el principio la potestad del aire, en absoluto dominio a su voluntad, cautivos a su voluntad, dice Pablo a Timoteo. Versículo 4 nos introduce las dos palabritas esas importantísimas en la Biblia, pero Dios esa es la introducción divina. En versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, esto no de vosotros, descarta cualquier atribución nuestra, por más que sea la gracia o la fe, ya no es nuestra, pues es donde Dios, no por obras, descartemos las obras, para que nadie,
1: sea
0: Fuera jactancia. O sea, no existe captancia en nuestra salvación. Ahora vas a la primera de Corintios, el capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Por qué? El, la, el representante, el Salvador, el que ha traído mi salvación en su magnitud más grande y extensa, es Cristo y Él puede, dice la Escritura, salvar a los que por Él se acercan a Dios. Noten Primera de Corintios 1.26. Pues mirad hermano vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ustedes saben que Jeremías ya escribió acerca de esto, no se sé que el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Si no en esto que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Acá nos dice en el versículo 27 Sino que lo necio del mundo escogió Dios para gozar a los sabios Lo débil del mundo escogió Dios para gozar a los fuertes Lo bien del mundo, lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es, para deshacer lo que es Me sorprendió hace unos años atrás lo digo simplemente porque es como Dios obra Estaba enseñando una clase, no me acuerdo si eran romanos o no, acá en el Instituto Bíblico Y había pasado un año de enseñanza y al siguiente año, ese alumno vino a tomar mi clase para otra materia que edité, que no me acuerdo cuál fue. Y antes de salir la clase, se me acercó ese alumno y me dijo, el año pasado, en su clase romana, recibía al Señor. ¿Yo dije, en serio? Sí, Me di cuenta en la enseñanza que yo no era salvo. Se me abrió mis ojos. ¿Quién hace eso? Noté lo que dice, Versículo 28, lo vi del mundo, lo menospreciado, escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es, a fin, ¿cuál es el propósito? De que nadie que se jacte, o sea que Dios escoge lo que Él escoge, pero lo hace para deshacer jactancia, o sea, no existe un gramo de jactancia en el cielo, entonces cuando yo y tú estemos en el cielo, ¿cuál va a ser nuestra confesión? Bueno, vaya a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 sé que saben esto y yo creo que la mayor cantidad de personas salvas va a ser en el momento más corto de la historia eso bueno, no puedo hablar con, con certeza de eso porque yo no sé cuántas personas han conocido a Cristo a través de la historia pero si, fíjense lo que dice capítulo 7 versículo 9 dice después de esto miren una gran multitud, la cual nadie podía contar. Eso es un número grande, ¿no? Si nadie puede contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ustedes han leído Apocalipsis? ¿Quiénes son esta gente? ¿Alguien sabe? No son creyentes, pero ¿quiénes son? Juan lo describe acá más abajo.
1: Eh, versículo 14. Yo le dije,
0: Señor, tú lo sabes. Le pregunta el versículo 13. Entonces nación no, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Entonces, tú tienes la respuesta en el versículo 13, el 14. Señor, tú lo sabes. Él dijo, estos son los que han salido de dónde? La gran tribulación. O sea, ¿quiénes son? Es una multitud que no se puede. ¿qué? O sea, innumerable la cantidad de personas que son salvas en la gran tribulación. Nosotros pensamos, va a haber gran condenación, sí va a haber la ira de Dios, el juicio de Dios, pero la mayor cantidad de personas salvas, quizás en, el, en, el, en la época más reducida, porque estoy hablando de siete años, va a ser la gran tribulación. ¿Qué medio va a utilizar Dios para salvar a las almas? A ver, en el evangelismo por lo menos tres. ¿Alguien se anima a decirme qué tres elementos de evangelización va a haber en la gran tribulación? Lo primero, Apocalipsis 11, dos testigos Los dos testigos Después, Apocalipsis 7, los 144.000 que están mencionados en Apocalipsis 14 y Hoy día, si se juntan, dicen todos los misioneros mundiales De todas las misiones mundiales Y eso incluye a mormones y testigos de Jehová Que sabemos que no enseñan la verdad para nada pero juntándolos todos, dice que suman aproximadamente 35.000 sobre la faz de la Tierra. Dios va a tener 144.000 en la gran tribulación. Es, o sea, es el triplo que hay hoy, pero van a ser jóvenes, dice la Biblia, vírgenes, varones, que no van a tener otra preocupación que el mundo. O sea, no van a estar pensando en... ¿Qué le tengo que comprar a mi mujer? ¿O qué tengo que hacer con esto? No, no, no. Vírgenes totalmente entregados a Cristo para esta obra Ahora escuchen. Entonces tenemos los dos testigos, 144.000 ¿y qué otro personaje va a predicar el evangelio?
1: Ángeles?
0: Un ángel, sí. Dicen Apocalipsis 14, ¿va a volar un ángel a través del cielo, a, a, hablando a gran voz, predicando el evangelio eterno? Entonces, si no escuchamos a los dos testigos, si no escuchamos a 144.000, tienen al ángel que va a asegurarse de que se sí, sí, Pero después hay otro que va a predicar. ¿Qué elemento va a utilizar Dios para infundir temor? Está a través de todo el libro de Apocalipsis. ¿Qué elemento va a utilizar? Su vida y su enojo. Sus juicios. Se llama juicio con misericordia. Me gusta mucho el pasaje de. Y Abacuc sobre esto dice: En la ira acuérdate de la misericordia. Eso va a ser la gran tribulación. Dios acordándose en la ira de su misericordia. No hay un momento en la historia donde tanta gente conoce a Cristo como en el momento más reducido en la historia, donde Dios más muestra su ira, pero más mostró su misericordia. Incomprensible, ¿no? En el momento cuando Dios está desplegando más su ira, los hombres más se están arrepintiendo, más se están entrando al cielo. Pero noten la confesión Versículo 10 Clamaba la gran voz diciendo La salvación Pertenece ¿A quién? No me malentiendan jóvenes No la oración de fe que hiciste No esas palabritas hermosas Que están detrás del Nuevo Testamento de los Gedeones O algún folleto que has recibido Las cuatro leyes que debes saber o un montón de pasajes así de esa manera o la enseñanza correcta que recibiste porque muchas de las conversiones en el libro de los hechos nos surgen ahí algunas conversiones nunca tuvieron confesiones públicas Lidia se convirtió mientras Pablo estaba aquí predicando te doy otra ilustración la casa de Cornelio, Pedro estaba predicando y dice, el Espíritu de Dios cayó sobre los oyentes. Todo, y Pedro seguía el sermón. Pará, para que todavía no termine. era Cuando termine vamos a dar la oración de fe y después que terminamos con la oración de fe. Ahí puede ser salvo. El Espíritu de Dios obvió todo eso. Pasó por alto hasta el sermón de Pedro. Pedro estaba predicando en Hechos 3 y le preguntaron diciendo, ¿qué debemos hacer para ser salvos con pungido corazón? En Hechos 10 no preguntaron nada de eso En, en, en Hechos capítulo 8 Felipe está yendo a, a, hacia un eunuco Y lo encuentra y le pregunta Y estaba predicándole Y de repente el eunuco le pregunta sobre el bautismo el otro, no <risa> Ese es un paso mucho más adelante en tu vida con el Señor ¿Cómo, ¿Cómo te voy a bautizar ahora? Si yo no conozco tu conducta ¿Dejaste el cigarrillo ya? ¿Dejaste el alcohol? ¿Qué, qué me impide? Le preguntó ser bautizado una sola cosa dice: si crees bien puedes. No voy a entrar en discusión con lo que creen tus pastores o te enseñan, pero yo te digo lo que dice la Biblia: si crees bien puedes. Nada de curso de bautismo, ni curso de circular, ¿no? si crees bien puedes. Fuiste aceptado al reino porque no vas a ser aceptado y vemos un montón de evidencia de esa índole, pero acá noten lo que dice el versículo 10 la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero si van al libro de Jonás, Jonás dice lo mismo la salvación es de Jehová le pertenece a Dios Él si me escogió de la fundación del mundo, utilizó medios ¿sí? quizás un folleto quizás a mi hermano o mi hermana quizás algún pariente quizás alguien me golpeó la puerta no sé el medio que Dios utilizó en tu vida porque Dios se muere a través de medios porque Pablo dijo por medio de nosotros entonces Dios se muere a través de medios y son medios naturales, terrenales que Dios utiliza pero la salvación sigue siendo de Jehová, entonces en el cielo tú no vas a decir y yo fui salvo por esto, por esto, no. la salvación es de Jehová por tanto no hay ningún tipo ¿qué vas a decir? pero la santificación fue mía. En eso sos desastroso. En eso sos desastroso. Desde que levantas a la mañana hasta que No puedes controlar esto. Grande, decía años atrás, en cuanto a los pensamientos, que es como un pájaro. No podemos impedir que aterrice en la cabeza, pero sí podemos impedir que haga un nido. Muchos de nosotros los pensamientos que vienen a nuestras cabezas lo empezamos a cultivar tristemente la salvación de en Jehová entonces teniéndose en mente vuelvan ahí a Hebreos el capítulo 7 nos dice simplemente puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios entonces tenemos en capítulo 9 vamos a estar mirando el mejor santuario y capítulo 10 la mejor ofrenda pero todo parte de la base de Cristo, el mejor sacerdote, ahora el mejor pacto. Fíjense capítulo 8, versículo 1, Pablo lo dice de esta forma, ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tan sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos. Hemos hecho referencia a esto porque esto parece ser crucial en varios pasajes del libro de Hebreos, al tema del asiento, la silla en el santuario ya dijimos que acá en el santuario mismo no había silla en ningún momento hay un lugar que en el inglés la traducción de propiciatorio es haciendo de misericordia es el único lugar donde tú puedes sentarte ante Dios si tú estás en la presencia de Dios y te puedes sentar en ese lugar es solamente porque ha tenido Eterno, misericordia de tu alma. Pero, déjenme decirles esto. No había, no había silla acá. No había silla acá. No había silla. Los sacerdotes debían ministrar de pie siempre. Sabemos eso. Y, y si acuerdan los pasajes, fíjense, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Dice el cual, siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo esta pequeña frase se sentó no se sentó o déjenme decirles primeramente que nada que el tema de sentarse a la diestra o sentarse en un lugar de honor exaltación y poder pero vamos a desarrollar eso pero fíjense en el capítulo 10 de Hebreos capítulo 10 capítulo 10 de Hebreos hay referencias a él estando en la presencia de Dios capítulo 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, el tema es esto, este era el santuario terrenal, este es el santuario terrenal, la escritura nos dice que en este santuario no había silla, ¿qué significaba? Pues varias cosas, pero una de que significaba Que el sacerdote nunca su obra se acababa Significa nunca alcanzaba a realizar lo que tenía que hacer Cada año se hacía memoria de los pecados Con el sacrificio eh, Lo único que hacía era cubrir, no remover Nunca se sacaba el pecado Simplemente el sacerdote Venía a traer memoria de que el pueblo era pecador Y por eso el sacrificio Y todos los años lo mismo el Pecado seguía estando Nunca se removía Solamente se ponía como un tipo de tapa encima por el momento y Dios pasaba por alto conforme a Romanos capítulo 3 en su paciencia en los pecados pasados con la mira de que, él, que Cristo iba a ser la propiciación por esos pecados. Entonces la silla, la falta de silla representaba que el sacerdote no podía descansar día y noche. Pero hay otros siervos que no pueden descansar y que no son pecadores. Hay otros siervos que nunca se sientan. ¿Quiénes son? Los ángeles. Los Hebreos capítulo 1, fíjense lo que dice, versículo 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate. No parece ser tan, tan importante eso, pero, pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate. Descansa, ya estás. Tu labor ha sido terminada lo no tenemos que seguir haciendo los ángeles tienen algunas cosas interesantes de ellos conforme a Lucas capítulo 17 yo no entiendo la mente del Señor queridos jóvenes y no voy a pretender decirles ahora esto el otro día fuimos a una conferencia algunos de los amantes de distintas iglesias fueron se llama de su palabra y uno de no los mensajes que escuché que era la Dios de la Gloria me, me, me hizo el pelo tremendo la exposición de la palabra de ese mensaje la magnificencia de la gloria de Dios me hace pensar en mi corazón o sea muchas cosas que nosotros no entendemos y comprendemos pero conforme a Lucas y vuelvo a decir no digo que lo pretendo entender los ángeles sirven a Dios día y noche y la Biblia dice que ellos han hecho lo que se les manda. Nunca hacen un poco más y nunca se a hacer menos. ¿Qué se dice de los ciegos que hacen exactamente lo que tienen que hacer? ¿Cómo se les llama? Ciervo inútil. Fíjense el comentario de Cristo en Lucas capítulo 17. De este. Lucas el capítulo 17. Lucas 17 Ninguno de nosotros Ninguno de nosotros Va a servir como ellos sirven O sea la perfección que ellos sirven De la manera que ellos sirven Dice el versículo 8 Bueno el versículo 7 ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que haga Y apacienta al ganado Al volver del campo luego dice Pasa siéntate a la mesa Sentate no te más. Te hiciste todo bien Descansa un poco. No, dijo Cristo, no te lo. Versículo Le dice más bien, prepárame la cena. Sígueme, sírveme sí, 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 hasta que haya comido, bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, y sí, Escuchen, Dios en ningún momento en el cielo, en el servicio perfecto de los ángeles, va a decir gracias y sentarte, ya está, suficiente. Ellos, ellos sirven a Dios día y noche, pero no es que reciban algún tipo de recompensa o mérito por su servicio, sin embargo lo hacen continuamente en, en obediencia de buena voluntad ante el Dios Eterno y sirve en la Escritura, dice, día y noche delante del trono y Dios tiene millones y millones de estos siervos que nunca reciben gratitud en un momento de descanso. Momento de descanso. ¿Qué pasa cuando un creyente muere? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, hay varias cosas que está haciendo. Una de las cosas que está haciendo es, está haciendo lo que dice Salmo 116, Preciosa a Jehová la muerte de sus santos. Isaías 58, 57 dice, pero es el justo y no hay quien piense en ello, que de delante de la aflicción es quitado. Dos, el creyente es quitado la aflicción. Pero tres, es una respuesta a la reacción sacerdotal de Cristo, Juan 17, versículo 24. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. O sea, que la muerte de los justos, es una respuesta a la oración de Cristo. Por eso es muchas veces extraño cuando empieza a morir un justo. Y llega a sentencia de muerte. Y nosotros empezamos a decir, mmm, hay que orar para que no se vaya. Y Cristo está diciendo, yo estoy orando para que sí venga. Para que venga y participen de mi gloria. Para que vea dónde yo estoy. Quiero que donde yo estoy. Ellos también estén conmigo. Pero no ten apocalipsis, un momento nomás, en esto de qué pasa con los justos cuando perecen. Apocalipsis, el capítulo 14. Dice el versículo 13: Oí una voz, oí una voz desde el cielo, me decía, escribe, bien, atrás de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán. Descansarán. De sus trabajos, o algo que los ángeles no hacen, algo que el sacerdocio nunca pudo hacer. La escritura dice de Cristo y tiene que ver con su obra: que él, 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 él cuando estaba en la cruz, él utilizó esta palabra, consumado. Consumado es. Ella dijo en Juan capítulo 17, versículos 4 y 5, y después, antes, de eso en Juan capítulo 4, versículo 34, yo tengo una obra que hacer y tengo que terminar la obra que Él me dio, y aquí, Padre, ha acabado la obra que me diste que haga, y en la cruz, dijo con su mano cuando terminó, terminó, habiendo hecho los cielos, la Biblia dice, Jehová que hizo el séptimo día, reposó, descansó, Dios, en el Calvario a través de Cristo, cuando hubo terminado, se sentó, ¿qué significa? que nunca más, nunca más, se va a tratar el tema del pecado, lo sabemos eso. Pero déjenme leerles una nota. La idea de sentarse, por favor vuelvan ahí a Hebreos, el capítulo 8, versículo 1, y quiero que noten eso. Hebreos, el capítulo 8, versículo 1, dice, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ¿Por qué el tema de la derecha? Yo sé que tiene que ver con la autoridad y más Pero déjenme darles lo que entendían los judíos En la idea de la derecha Pablo Si sí, es el autor de los Hebreos, Recuerda a los judíos el tema del Sanedrín En el Sanedrín había 70 hombres que gobernaban Gobernaban los asuntos religiosos y civiles Que sucedían dentro del pueblo judío esto pasaba también con, nosotros, con los romanos el sandedín tenía cierto poder y autoridad lo vemos en el tema del arresto de Cristo y la crucifixión en esos miembros se ponían a juicio se sentaba a un juicio había un escriba y un secretario en ese momento el escriba se sentaba al lado izquierdo y el secretario se sentaba al lado derecho el escriba tenía la, tenía que escribir continuamente, del lado izquierdo, las condenaciones que pasaba el juicio del Sanedrín. Pero el lado derecho, el juez o el secretario que estaba de ese lado, estaba responsable de dar todos los perdones. O sea que del lado derecho se daba el perdón, del lado izquierdo se daba la condenación. Cuando la escritura, dice el pastor McCarthy, nos dice que Cristo se sentó al lado derecho, es porque su ministerio para su pueblo era siempre de perdón y en ningún momento de condenación. Cuando la Biblia se, se sentó a la diestra, es porque su ministerio va a ser siempre de perdón. Ahora, ¿qué pasa? Usualmente en un hogar donde uno va a sentarse a la mesa a comer. ¿Quién es el mayor en la casa conforme a Cristo? ¿Te acuerdas el que sirve. ¿El que sirve está aquí, sentado? Sí. ¿Está de pie? Solamente. ¿No? El que sirve solamente está de pie.
1: Entonces, en una mesa,
0: el que se sienta no es el que está sirviendo. Solamente es así. En una mesa donde se sientan todos a comer, uno mira a la persona que está sirviendo... Y uno está esperando, bueno, que reciban el plato y que bueno, demos gracias, y podemos comer. Y hasta ese momento, la persona más grande no es el hombre de la casa que se sentó a la cabeza de la mesa. Cristo dijo: No, ese no es el, el mayor en la casa, sino es aquel que en este momento ha cocinado y está sirviendo. O sea, si fuiste vos, bueno, consideraste el mayor de ese momento. Si fue tu esposa, ella es la mayor en la casa, conforme a Cristo. Pero es porque está de pie sirviendo ahora escuchen la Biblia dice que Cristo se sentó se sentó eso qué significa que no sirve la Escritura dice que se sentó para servir porque su asiento no es en una silla del tabernáculo. Él se sentó en el trono del universo, muy distinto. Y la Escritura nos dice por qué se sentó ahí, se sentó a propósito en ese lugar. La Biblia dice que está a la diestra de Dios y que ahora vive para hacer qué, ahí en ese lugar. ¿Qué hace Cristo en ese lugar? ¿Toma jugo de naranja? Toma, no entiendan. No, hay un momento de sus, de, 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 desde que nosotros conocemos a Dios donde ha dejado de o parar así o pausar en el servicio. Fíjense, en el capítulo 7, versículo 25, al final nos dice viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que, ¿qué es una de las cosas que Cristo está haciendo en el trono? Orar. Ahora, está orando, pero ¿qué pasa cuando un creyente se va a morir? ¿Qué visión tuvo Esteban del trono? ¿Se acuerdan? Pasa a Hechos, el capítulo 7, un momento. Hechos, el capítulo 7, vemos la presencia de Dios. Tristemente en el español, la reina Valera no lo traduce de esta forma, pero en Hechos, el capítulo 7, llegando al final. Nos dice el versículo 55, Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio a la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. La traducción literal de muchas traducciones Jesús estaba como. No sentado sino de qué. Estaba de pie. Literalmente el Señor, como algunos creen, cuando Esteban estaba siendo introducida a gloria, se paró. La Biblia dice, levántate delante de quién de los ancianos. El levantarse cuando una mujer entra a, una, a un lugar es una señal de qué? De respeto. En muchos hogares, cuando una mujer entra a una pieza, eh, he conocido esto, en muchas casas, los varones han sido enseñados a ponerse de pie. Le incomoda muchas veces a la mujer. Pero es una señal de que De respeto. La Biblia dice cuando a un joven un anciano viene a saludar a un joven. ¿Qué tiene que hacer el joven? Que sentado dice, ¿Oh, hola, ¿qué tal, viejo? No. ¿Debe qué? parece. señal de respeto. Delante de las caras, dice la Biblia. ¿Te levantarás? Eso lo dice el Levítico, capítulo 19. Pero este es el amo. Este es el Señor del Universo. Este es el Señor de Esteban. Y ustedes busquen en las otras traducciones de Escritura. Dice que el Señor se puso de pie cuando Esteban estaba viniendo a gloria se puso en pie yo me imagino los ángeles ¿quién será que el Señor se puso en pie? ¿quién será que se paró el Señor para recibir a su siervo ¿cómo? ¿quién? ¿quién es él? pero vayan a un pasaje más Lucas, el capítulo 12 Lucas, el capítulo 12 Entonces, este, esta idea de, de, de sentarse a la diestra, en, 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 el, en el, la mente del judío, era aquel que siempre iba a buscar perdonar, nunca iba a buscar, obviamente, destruir. Sí. Leemos el pasaje y, y entran, toman un minuto más. Noten lo que dice. Ah, versículo 35. Estén he vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas, que vosotros es semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y abra la enseguida. Bien endurecidos aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga, vaya y revelando. De cierto os digo que se señor hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Conocen esa mesa? La gran cena del bodero. ¿no? Y uno mira la punta de la mesa y está buscando al portero, está buscando al esposo. La esposa está sentada
1: en la mesa y estamos mirando a dónde está el esposo. Y de repente viene
0: el plato y miramos a ah, la gracia, que es el esposo. Está de pie y cuando me pasa el plato veo la marca en sus manos porque es el que sirve. Él se enseñará, dice la Escritura, y Él servirá la mesa. Porque Él siempre sirve. Él siempre sirve a su pueblo. Dejamos ahí. se sientan y se van a sorprender los ángeles al ver los siervos tan inútiles como nosotros tan libres tan pecadores redimidos por su gracia y que vamos a ser invitados a sentarnos juntamente con Cristo no meramente <coughs> sentarnos en una silla cerca de sino sentarnos con él esta es la obra de gracia de tomar a los más miserables pecadores no solamente hacerlos sus hijos y sus siervos amarlos pero llevarlos a una altura sublime de, de sentar de honrar de dar esa, esa honra como dice dos pasajes lo conocen Efesios lo tengo en las notas versículos 2.7, 2.6 y se nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales en Cristo pero quiero que noten en Apocalipsis capítulo 4, pasaje que ya hemos leído y solamente para recordar Apocalipsis capítulo 3 perdón el versículo 21 Cristo dijo que en el cielo le daré que se siente conmigo en mi trono eh, ¿se acuerdan que la mamá de Jacob y Juan pidió si uno se podía sentar a la derecha o a la izquierda. Quería que los, los siete una honra y gloria. Pero aquí tenemos este aspecto del Señor, que va a honrar a todos sus hijos con el sentir de que se puedan sentar con Él en su trono. Bueno, aún no puedo explicarlo, porque es, años atrás, como ya dije, he estudiado el tema este del trono y cuántos tronos hay. Bíblicamente hay un solo trono. No es que está el Hijo en un trono al costado o al lado de... conforme al versículo 21 está sentado en el trono del Padre es el trono del Padre eh, hay un trono en Apocalipsis 4 se ve alguien sentado en Apocalipsis 5 se ve a Cristo de pie delante del trono pero sigue habiendo uno sentado um, y Cristo está sentado con el Padre en su trono y conforme a Apocalipsis 4 3, versículo 21 nuestra honra va a ser esa los ángeles que... No sé, a mí me cruza la mente No va a haber en ellos ni enojo ni ira Es más, hay una contemplación De humildad en ellos Cuando dicen Cuando el ángel hablaba con Juan y le dijo Yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos Pero Este es el hijo pródigo Que queda, el hijo que queda en casa Que sirvió al padre de todos los años y nunca le hizo Ni una fiesta Y llegan los pródigos, somos nosotros y el cielo hace una fiesta. Pero los que quedan en casa no se enojan. Porque han servido todos estos años sin desperdiciar un momento las riquezas de Dios. Nosotros hemos sido los derrochadores, los de menospreciadores, los que hemos desestimado, hemos menospreciado al Hijo, hemos causado la muerte de su propio Hijo. Y sin embargo va a haber fiesta en el cielo cuando lleguemos. Y en la fiesta misma Dios nos va a decir... Mirando a los siervos que les sirven al día y noche continuamente, que están delante del trono, van a vernos nosotros pasar y, y, y el Dios decir: siéntense. Y ellos se quitan de pie. Y uno diría: te va a agarrar rencor, y no, con malgura, en el trono, ¿no? Esa es la, por así decir, la humildad que tienen estos seres, que son más altos en sabiduría y fuerza que nosotros, si te pero sin embargo ellos velan por los niños y están preocupados por ellos dice la Escritura así que vuelvan a a Dios el capítulo 8 pensando sobre la magnitud de Cristo sentándose el ministro dice el versículo 2 voy a ir ligeramente con estas frases pero lo vamos a ver en el capítulo 9 el ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre en qué lugar es? Habita Dios ¿En qué lugares históricamente ha habitado Dios? ¿Se acuerdan? Tenemos En el Antiguo Testamento Tenemos qué aspecto En Éxodo capítulo 25 ¿Qué es lo que se creó en Éxodo 25? ¿Se acuerdan? El famoso qué no, no, Taberná Ahí Dios, Dios dijo Yo estaré en medio de vosotros O sea que Dios habitó en el Taberná ¿Después qué otro lugar hubo? En Primera de Reyes Capítulo 8 Se produce la consagración ¿De qué cosa? ¿Se acuerdan? El templo La idea era la misma El templo Y ahí vino Dios a morar En Éxodo capítulo 40 Dios llena el templo Y después el templo El, el tabernáculo Fíjense en Primera Crónica 29 Versículo 1 Primera Crónicas Capítulo 29 Versículo 1 El propósito el propósito, nos dice la escritura, de este lugar, del templo que había hecho Salomón. Dice el versículo 1 Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón a hijo ha elegido Dios, el joven y tierno de la edad, la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para quién? Para Jehová Dios. O sea, Jehová iba a morar en ella. En realidad, Dios habita en su plenitud. Ahora tenemos esto era el aspecto físico. ¿Cierto? Aspecto terrenal. Cuando Cristo aparece en escena en Mateo capítulo 23, anterior a eso, obviamente se acuerdan, Marcos 11, él viene entrando a Jerusalén y hay un problema. Él está mirando el corazón de la nación de Israel. El corazón de la nación de Israel es el templo. Él viene en el, en el asno sentado y la gente viene afuera tirando palmeras y demás y diciendo: Hosana, al que viene en el nombre del Señor y el Señor viene en el pollino y si le miramos la cara está llorando y uno se pregunta te están alabando y estás llorando y la Biblia dice que cuando entró a Jerusalén le preguntaron y quién es este le preguntaron quién es y él no paró ahí dice que fue hasta el templo y como era de noche miró alrededor y no dijo nada ¿Por qué? Porque algunos supuestamente dicen: Dios es luz y él va a las tinieblas. Al día siguiente vino y antes de entrar al templo pasó por, un, por una higuera y fue a acercarse para tomar fruto de ella y la que sin fruto. Estaba pensando en Israel, una nación sin fruto. Y después fue al templo y los echó fuera y dijo: ¿Esta casa es la casa de quién? Mi padre. Y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Nosotros, dice Pablo a los Efesios y le dice a los Corintios, Cristo enseñó esa teología en Juan 14 al 16, y que es, nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos el santuario, no humano, sino divino. Dios vino a ser morada a nosotros. Judas, el no instariote, le preguntó al Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Él dijo, yo y mi Padre vendé, vendremos a nosotros y haremos morada en vosotros. El Dios tripartito, hemos hablado de eso en la clase de vida espiritual, ¿se acuerdan? ¿Cuántos tomaron mi clase de vida espiritual? En la clase espiritual tenemos estos tres, el hombre entre sus tres partes, este es su espíritu, esta es su alma, y este es su cuerpo aquí habita en sus cinco sentidos aquí está lo que conocemos como inteligencia, emociones y voluntad y aquí también está inteligencia, emociones y voluntad pero en el hombre no regenerado, esto está entenebrecido él, él vive acá en el hombre espiritual Dios ha venido a morar, Padre Hijo y Espíritu Santo Dios ha hecho su morada y él mora él habita en el hombre él, él, él es la morada Que es un eh, Tu cuerpo ¿Por qué fue ella? Bueno, tú puedes hablar de la ciencia Decir mi madre, mi padre Y bueno ¿Qué intervención tuvieron? Semillas Pero si estudias el tema de la concepción si estudias el tema de cómo se desarrolla un niño en el vientre y todas las complicaciones que tiene que haber y todas las funciones y todas las maravillas que tienen que suceder la respuesta es única es Dios un, un, una ilustración ayer estábamos teniendo un estudio con uno de los jóvenes en la iglesia y le dije conocer la complejidad de tu corazón que por qué no, no, no te morís por la temperatura que levanta porque si tú tomas tus manos y haces esto tú lo sabes el momento se calienta y produce temperatura, tu corazón está rozando continuamente, está haciendo esto, un músculo. Y sin embargo, la temperatura que levanta queda dentro de lo que nosotros conocemos como una bolsa que Dios ha puesto, que cubre y se oca. Y la temperatura queda ahí adentro y no sale. Pero si Dios no hubiese puesto eso, la temperatura que levantaría tu corazón haría que vos te mueras en pocas horas. Sin embargo, la ciencia te trata de decir, no, esto fue un producto de nadie más nada, hizo todo, y esto es el producto de Dios, cuidándote, protegiéndote. Es su ciencia, es su maravilla. Pero la pregunta es esta, ¿por qué hizo mi cuerpo? Cristo dijo ¿por qué fue hecho su cuerpo. Ustedes se acuerdan, vayan a Hebreos, el capítulo 10, versículo 5. Hebreos, el capítulo 10, vamos a llegar a esa porción, pero quiero que no tenemos amigos aquí. Nosotros somos el santuario de Dios. Um, Creo que todos, en uno de esos libros dice, el hombre enamorada a Dios en espíritu y no haya descanso hasta que haya, hecho, hasta, hasta que haya encontrado su descanso en Dios y Dios en él. Es así, la Biblia dice, en interesante que Él puso eh, al hombre eterno, en su espíritu, dice, puso eternidad en el corazón de ellos. Es impresionante, si Dios puso eternidad en el corazón, significa que cosas temporales no lo llenan. Por eso el hombre tiene la persecución terrible de placeres, eh, eh, riquezas y todo, y trata de llenar eh, para un vacío eterno. El único que llena el vacío eterno es, quien, es Dios, la Iglesia 3.10 y se puso eternidad en el corazón de ellos. Entonces, no se puede llenar nuestros corazones con las cosas temporales si el vacío que Dios puso es eterno. Pero no está en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice sacrificio, ofrenda, no existe. Más me preparaste cuerpo, me preparaste cuerpo. Versículo 7, entonces dije aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Él, él vino para hacer el, el, la demostración, letra por letra, palabra por palabra del Padre. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O no sabes que el Padre está en mí, y que las obras que yo hago, y que las palabras que yo digo, son de Él, no son mías. Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces? Estaba hablando de un... un Alguien habitaba en él, alguien moraba en él, era su padre, él dijo, mi padre hace estas obras, yo también las hago, pero mi padre está en mí, él las hace, morar a Dios en el Espíritu, entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, dice, vuestro cuerpo y vuestro Espíritu son qué, templos de quién, de Dios, del Espíritu Santo, Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros, entonces, el santuario no hecho de manos. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 17 dice que Dios no habita en templos hechos por manos que humanas. Me acuerdo años atrás pasando por el colegio, por el monte grande, por la plaza monte grande, con el 165, yendo a casa, iba uno de mis compañeros y se persignó al pasar la iglesia católica. Le pregunté, le dije, ¿por qué haces eso? Él me dijo, porque Dios está ahí. Y yo le dije, Dios no está ahí. Él me dijo, claro que Dios está ahí. La no, Biblia dice que de Jehová la tierra es su plenitud y Él llena los cielos y la tierra. Y los cielos de los cielos no los puede contener. Le dije, si vos querés encontrar a Dios, Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Y le dije, la Biblia dice que está tan cerca de nosotros que palpándolo podemos tocar. Eso dice hechos. Pero dice, no, ese, ese, ese templo que hizo la iglesia, ese es donde Dios está. No, nosotros, la iglesia se reúne. La iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. Yo soy la morada de Dios en el Espíritu. Por eso eh, hay un montón de implicancias en cuanto a eso. Pero la simpleza de esto, noten en Hebreos, el capítulo 8, versículo 2, dice: Ministro del Santuario, que el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, Cristo, ¿dónde ministra? ¿En qué santuario ministra? ¿O dónde debería estar? Jóvenes. Déjenme decirles esto. Aprendí años atrás, años atrás. Empecé a hacer un estudio sobre frases que ustedes conocen en Nuevo Testamento. Sería bueno que tomen una concordancia, si tienen, y busquen la frase en Cristo. Pero la otra frase es Cristo en nosotros. Es impresionante cuánto eso van a encontrar en el Nuevo Testamento. Yo en él estoy escondido Por eso me dice Colosenses En el principio Adán tomó a su esposa Y la escondió de Dios Cristo tomó a su esposa Y la escondió ¿Dónde? En Dios Hay una diferencia muy grande Cristo esconde a su esposa En Dios En el lugar más seguro No hay forma de entrar ahí de penetrar esa santidad esa justicia o sea Él ministra en el santuario de nuestros corazones Él ministra en el santuario eterno Dios ministra a través de Él en nosotros es por eso que dos pasajes para, para cerrar este tema noten Flimón no, saltemos Flimón Hebreos capítulo 13 fíjense Hebreos capítulo 13 y, y después Efesios capítulo 3 Voy a saltar el limón pero quiero que noten esto versículo 20 el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros Especial. decía a ver clase un segundo Haciendo Él ¿De quién está hablando? Miren el texto Dice el versículo 21 Os haga actos en toda obra buena Para que hagáis su voluntad Haciendo Él ¿De quién está hablando? Versículo 20 Dios de paz Haciendo de Él En vosotros ¿Eso dónde es clase? ¿Dónde es? En mí muy difícil eso A ver En mí ¿Dónde es? Adentro mío ¿Cierto? Adentro Sigamos leyendo Lo que es agradable Delante de él O sea ¿De quién está hablando aquí clase? Hasta este momento Está hablando del Padre ¿Qué está haciendo el Padre? ¿A dónde está trabajando el Padre? A ver clase dígame. ¿A dónde está trabajando el Padre? Conforme ese ese versículo ¿En qué, ¿en qué santuario? ¿en qué lugar? en mí y está haciendo algo agradable a sí mismo pero ¿qué instrumento está usando para agradarse a sí mismo adentro mío? ¿qué dice el texto? no te lo 22 haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él ¿por quién? no, no nosotros lo tenemos a la inversa Dios te va a usar a vos para servir Vos tenés que presentar tu cuerpo, porque vos sos la persona que tiene que hacer Dios. Vos, vos, vos simplemente, vos sos la persona indicada. La Biblia dice que es Cristo en vos que hace. Porque la gloria tiene que ir a quién? Al Padre. Y si el Padre va a través tuyo, ¿qué va a pasar? ¿Vos te vas a qué? Entonces es obvia tu persona, y Él magnifica a Cristo que está en ti y Él hace las cosas a través de Cristo en ti y todo lo que es agradable en él, se sucede a través de ti dentro de tu ser pero a través de otra persona
1: y la persona que siempre ofrece esa gloria y gratitud al Padre y a Cristo eso
0: es como una Vas en Efesios capítulo 3 Efesios capítulo 3 esto es el ministro de este santuario del cual vamos a ver en capítulo 9 lo que tiene que ver está. noten esto Efesios capítulo 3 Versículo 20, dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa donde clase. Volvemos al santuario de Dios en nosotros. Sigan leyendo: A Él sea gloria en la iglesia en realidad no es en Cristo Jesús, las traducciones, pues pueden mirar distintas traducciones, pero es por Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. O sea que es Cristo que hace a través de la iglesia para la gloria del Padre, Dios actúa en nosotros con su poder. Pablo le dice eso a los colosenses, o sea, él, él es el ministro de este santuario, pero estamos hablando del santuario eterno. El santuario eterno, vuelvan ahí arriba, Ríos es el capítulo 8. El santuario eterno. Eh, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por, por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ya lo hemos visto, eso se lo va a relatar en el capítulo 10. El gran ofrecimiento de este. Pero déjenme, déjenme hablar un poco, entendiendo que él ofreció, primeramente se ofreció a sí mismo y no a un animal. Ofreció su sangre y no la de machos cabridos, removió los pecados. Esto nunca lo vamos a entender. Con esto luchamos toda la vida. Muchos clientes me han preguntado a mí en cuanto al tribunal de Cristo. Ayer estaba hablando con un joven en cuanto al tribunal de Cristo y empezó a llorar. Pues Sentía una carga en su corazón. No, dice que estoy sufriendo, según la 2 Corintios 5, 10, Lo que dice. Le dije, ¿qué dice el texto? Dice. O es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le dije, ¿qué significa? Y ahí dice, sea bueno o sea malo, y si lo malo es el pecado. Me dije, pero eso no es lo que dice la Biblia. Le dije, eh, primeramente, déjame decirte la escena, está el juicio del gran trono blanco. Y está el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo, supuestamente, entiendo un poco de mi teología, esta línea que les hago, aquí está la cruz y acá está la iglesia creada. Y el Tribunal de Cristo va a suceder, a mi pensar, antes de la gran tribulación de siete años, o sea que cuando viene Cristo a buscar su iglesia, el Tribunal va a suceder más o menos
1: aquí en este momento.
0: Juicio si del gran trono blanco va a suceder acá en el tiempo final, ¿no? Entonces aquí vienen todos los muertos y aquí están los santos al juicio del tribunal de Cristo. La pregunta es ¿qué es esto? Bueno, la idea del, del, del tribunal es el, de la palabra griega es Mema que era el lugar donde sentaban los magistrados para mirar la carrera cuando corrían. Esa es la palabra griega. Y ellos venían cuando estaban corriendo y mientras estaban corriendo ellos observaban los que corrían bien y los que no corrían bien. Los que hacían trampa y los que no hacían trampa. Cuando llegaban eran descalificados y era un lugar de coronación, no de condenación. O sea, lo que hacían es le daban la corona corruptible al que ganaba y el que no ganaba agachaba la cabeza en vergüenza y si lo tenían que descalificar, pues no corriste bien, así que no recibiste nada y perdía. La idea del tribunal entonces era coronación, era recompensa y no condenación entonces cuando Pablo utiliza esa frase
1: en 2 Corintios 5 y dice eh, recibiréis en el cuerpo lo que hayáis hecho
0: sea bueno o malo, la palabra malo ahí es una palabra griega que significa inútil hacia lo que fue provechoso y lo que no fue provechoso, lo que fue para su gloria y lo que fue para mi gloria, en 1 Corintios 3 habla de que va a ser seis elementos que van a ser examinados oro, plata, piedras preciosas, y después heno, eh, eh, hojarasca y madera y lo que va a ser pasado por, por, va a ser todo probado por fuego en aquel momento uno ve dijo, bueno, pero un pastor va a tener no, un pastor no va a tener mucha recompensa pero va a tener recompensa va a ser la montanía de la mujer en la casa limpiando los pañales y cambiando el bebé atendiendo a su marido en silencio lavando los platos todos los días y haciéndolo como para el Señor y no para los hombres pero va a tener una sublime recompensa pero el que está predicando en el púlpito no va a exceder en recompensa. Además, tenía un profesor en un instituto que siempre me decía: las mujeres van a ir delante de nosotros en recompensa. Y yo no lo dudo, eso. Yo no lo dudo. Lo que engendraron en sus oraciones, lo que sostuvieron en su vida continua de fidelidad, las mujeres tendrán gran recompensa. Además, en delante de los discípulos, Cristo recompensó a una mujer sobre todos ellos cuando dijo ella ha hecho una buena conmigo y por esto se va a recompensar donde se predique el evangelio se va a hablar de ella ¿lo estoy haciendo yo o no? ¿y por qué lo estoy haciendo? porque Cristo dijo que lo iba a hacer porque dijo que donde se predique el evangelio en Argentina en China en Rusia Uruguay, se va a hablar de ella que tremenda recompensa ¿no? donde se predique el evangelio él dijo hacer memoria de mí y de quién No dijo ningún discípulo, dijo: Van a acordarse de esta mujer siempre, cuando se predique el evangelio. Eso por un lado, pero el, el, el tribunal de Cristo, cuando nosotros tenemos que dar cuenta eh, no entendemos el tema, pero algunos creyentes me preguntan: ¿y ¿Qué pecados no confesaron? Algo que hemos mantenido oculto por años, tipo David por nueve meses, hemos cometido deludenios, nadie lo sabe, hemos caído en relación Nadie lo sabe Hemos este, quizás engañado a alguien Nadie lo sabe ¿Qué pasa con ese pecado no confesado? Bueno, primeramente tritura mi alma eh, Hay una interna disciplina del Señor Conforme a Santo 32 Se vuelve mi verdor en sequedad de verano eh, Yo empiezo a morirme en un desierto de sequedad espiritual Dios empieza a quitarme la audición, el gozo un montón de aspectos de disciplina sin tener que hacer más que eso que matarme espiritualmente Dios hace eso ah, si yo no confieso ese pecado de muero así, ese pecado no va a ser tratado en el trono simplemente se va a terminar acá y yo no lo he tratado y yo perdí todos los beneficios y las bendiciones que yo podría haber recibido y ah, obviamente mi vida es una vida de miseria cuanto a eso ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice Y vamos a llegar a eso Removió los pecados No los cubrió Dio a los santos una conciencia limpia Conforme a Hebreos 1.14 No una memoria anual De los pecados Nos abrió el camino Y nos siguió cerrada la puerta en distancia La ley demandaba nuestra fidelidad a Dios La gracia demanda su fidelidad a mí ¿Qué diferencia hay? Es una inmensa este es el mejor pacto Este va a ser el mejor pacto Él es el ministrador del mejor pacto Este pacto descansa en Él Es la promesa que Él va a ser fiel A mí Que me va a guardar, que me va a amar Pero no hay nada que eso pueda hacer Que no me va a dejar de amar ¿Qué puedes hacer para que tu novio no te ame? Mil cosas, ¿no? Y creo que ¿Qué puede hacer tu novio para que vos no lo ames? también mil cosas o tu relación con ¿qué puedes hacer? somos hechos de carne y hueso y nuestro amor no es incondicional ¿qué puede hacer nuestros hijos? para que por un momento estemos enojados airados y demás ustedes saben, mil cosas podemos hacer y esa relación se rompe ¿pero qué puedes hacer para que Cristo te deje de amar? no? su amor es absolutamente incondicional y, y la gracia la demanda es... Dios tiene que ser fiel a mí... La voy dice, decir... Aunque... Seamos infieles... Te dice la Escritura... ¿El qué? Él permanece fiel... Él no puede negarse a sí mismo... Él dijo... Voy a ser fiel... A Elizabeth... Y lo voy a hacer... No importa si dice o no... Yo voy a seguir amándola... Todos los días de la eternidad... Y voy a seguir amándola... A pesar de que ella no responde mi amor... Él va a ser fiel a su palabra... Este es el pacto... Noten capítulo 8... Versículo 6... Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mirador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pero quiero hablar primeramente de la falencia del antiguo pacto. Simpleza, nada más. Quiero remarcar esto. ¿Cuál es la falencia del antiguo pacto? Versículo 9, nótenlo. No. Aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y de... Perdón, estoy leyendo el versículo 8. Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres. Acá está la falencia noten, noten las palabras que pongo acá arriba Padres Es la primera falencia Segunda falencia noten, no. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra egipcia, Porque ellos Segunda falencia Ellos No permanecieron en mi pacto Y yo me des desentendí ¿De quién? De ellos. de ellos Tres veces menciona que Personas infieles y la lista es Vamos a dejarlo ahí.
1: El pacto no tenía nada, no había nada malo en la ley. Ley perfecta, santa,
0: justa y buena. Y el pacto de Dios era absolutamente bueno. La diferencia es que Dios dijo: "Yo voy a bendecir". Por decir, tomar un ejemplo, si Sí, ella guarda la ley ahora Dios está mirando y dice no puedo, no puedo bendecirla pero ¿por qué no lo puedo bendecir? si vos dijiste que la iba a bendecir sí, la iba a bendecir bajo obediencia condicional la iba a bendecir si ella hacía lo que yo le dije que haga pero ella no hizo lo que yo dije entonces, mi problema son ellos no mi ley no mi pacto, no mi persona el problema son ellos entonces, ¿qué hace Dios en el nuevo pacto? hace lo mismo la palabra es nuevo es no nuevo de algo que ya está en presencia, sino algo nuevo que nunca ha surgido. Esto es nuevo. Es que ahora no estamos nosotros en el pacto. No hay condición. Escuchen pues bien. Lo que Dios hace es anula a ellos. Y si no directamente, ya está, ya, ya está. No es que Él necesitaba aprender una lección. Es que nos mostró nosotros la lección. Lo que Dios estaba haciendo con la ley es decir, bueno, le voy a dar. Escuchen. ¿Cuántos mandamientos tuvo Adán que cumplir? ¿Qué es lo que tenía que guardar? ¿Cuántos, ¿Cuántos mandamientos? Uno. ¿O qué era? No, no uno solo, no compras. No, 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 no lo puedo usar. Un solo mandamiento. ¿Cuántos mandamientos tienen los hombres hoy para venir al infierno, conforme ha he capítulo 17, versículo 30? Dios manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Uno solo. Los hombres se van al infierno por quebrantar un solo mandamiento. No se arrepienten. Un solo mandamiento. Ellos no obedecen ese mandamiento. Y porque no obedecen al mandamiento de te arrepientes, ellos se mueren y van al infierno
1: porque no obedecen el mandamiento. Uno
0: solo. Y uno dice: No, pero son muchos. Escuchen, con uno solo tenéis problemas. Te doy unos hombros más. El último del decálogo. ¿Cuál es el último mandamiento del decálogo? El peor para mí. ¿Cuál es? No, ¿qué? No codiciarás. Se van a ir al infierno porque no, no conocen la ley. Una ¿No? broma. No codiciarás. Ahí, ahí, todo. ¿O no le codiciaste algo a alguien? No hablo ¿No, lo no físico algo No podías al no Y acá tenemos el problema. Lo que no te versículo 9. Dios dice: yo, me, yo No permanecieron mi pacto, no hubo permanencia. Yo me desentendí de ellos. O sea, no, ya está. no, no puede ser que este pueblo. No, está ahí,
1: Ya está. Y no lo pudiste bendecir. No, no puede. ¿Cómo lo voy a bendecir si
0: el pacto era condicional? Yo le dije: Vos haces esto, yo hago esto. Hacé esto, hago esto vos esto, yo hago esto ¿Y, y, qué? y no, es que nunca hicieron esto entonces yo no pude hacer esto yo no pude bendecirlo porque ellos nunca obedecieron entonces, ¿cómo se introduce el nuevo pacto? tiene siete características anoté ¿no? acá tiene siete características, todas empiezan con yo ahora ustedes no lo van a ver así en Reina Olega pero la traducción es en el, en el griego está el yo de Dios, me encanta fíjense cómo dice capítulo 8 primeramente versículo 10 por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor primeramente Él es el que lo hace Él lo engendra, ok Él empieza es lo que dice la Escritura que Él es Dios el cual también lo hará el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionada lo que Él dice yo soy el que estoy haciendo esto Segundo, es un pacto, nótenlo, versículo 10 dice: Después de aquellos días, pondré las iglesias en la mente. Esta ley no es externa, no está en tablas de piedra, sino que está escrita en el corazón, en la mente y el corazón. O sea que esto va a ser un obrar interno, va a ser gracia que sale de adentro hacia afuera y no una reforma de afuera que supuestamente tiene que llegar adentro, que nunca pues, sucede. O sea, uno mira a una persona Que está guardando la ley externamente No, en realidad no está guardando No sabemos eso, no está sucediendo Pero aquí tenemos, Dios dice Yo las pondré en la mente Yo las escribiré Y después dice Versículo 10 al final Yo seré Dios, o sea Establece la relación irrompible En base a su pacto Yo lo haré, yo lo pondré Yo las escribo, yo seré Después versículo 11, donde lo que dice ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos yo he notado conversiones genuinas y sinceras yo no les tengo que decir ¿sabes quién el Señor habla a través de su palabra? ellos vienen y me dicen a mí Dios ha hablado a través de pasaje. el otro día vino un hombre de la iglesia y me dijo leí todo el apocalipsis y estaba bajo carga y convicción y Dios estaba bajo obrando en él yo no tengo que decir nada es el Espíritu de Dios que está orando Dios dice yo voy a enseñar y él les enseña eh, Job dice ¿quién enseña como Dios? Eh, él nos dio su Espíritu para enseñar ¿ustedes piensan que el Espíritu de Dios está faltando a la enseñanza? que él hay días que se reduce a enseñar no hay disposición a mí me sorprende que cuando alguien compra un celular nuevo ¿no? ...y su amigo, su compañero... ...que le dice... ...venía a casa que te quiero mostrar el celular nuevo que tengo... ...ah... ...quizás por envidia... ...mañana voy... ...y usted está entusiasmado de contarle... ...todas las, todas las cosas que tiene... nada ah, no me interesa... ...Dios tiene tantas cosas para decirnos... ...y contarnos el Espíritu de Dios... ...acerca de lo infinito que hemos recibido en Cristo... Y sin embargo, a veces nuestra disposición no es la correcta. Pero noten, el versículo 12, te lo que dice el versículo, este es el, el punto número 6. Se lee propicio a sus injusticias. La palabra es, la palabra propiciada es la palabra misericordia. O sea, es Dios teniendo misericordia. Yo tendré misericordia, seré propicio, ser propicio a mí, dijo el publicano, a mí o Dios un pecador. El, la palabra propiciar es la palabra propiciatorio, del cual tiene que ver con el Antiguo Testamento y tiene que ver con apaciguar la ira de Dios. Dios apacigua su ira en su Hijo. Y después, el último punto del pacto, la última característica está mencionada en el versículo 12 al final y es la única negativa. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué pasaba continuamente en Israel? Se hacía en memoria de los pecados. Pero nunca más Dios va a traer a memoria tus pecados y tus iniquidades. Todos, desde el que naciste hasta que mueras, todos tus pecados nunca serán traídos en memoria. O sea, este pacto, Dios dice, voy a traer lo positivo y lo negativo de ti, lo positivo de mí, a la relación. Pero lo negativo de ti lo voy a sacar fuera. Nunca lo voy a mencionar. Nunca lo vamos a tratar de nuevo. Nunca más. a venir en memoria. A mí me resulta interesante porque noten Hebreo capítulo 6, versículo 10, que dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor ¿no les parece esto extraño? que el verbo que utiliza ahí Hebreo 6.10 es Dios no es injusto para olvidar pero es justo para que perdonar Dice o sea, que el vaso de agua que vos des sea lo más insignificativo um, el mate que no me dieron hoy Entonces, eso él va a recompensar pero el adulterio que cometiste y destruiste hogares Él no lo va a volver a traer en memoria de cosa que es Él, ¿no? ¿Cómo es mi Dios? que no se va a olvidar de lo insignificante de aquello que hiciste para su gloria como el, el dibujo, ¿no? el nene que viene al Padre y le trae ese dibujo no tiene no tiene pie ni que va cabeza y el Padre lo mira y dice hermosura, gracias yo vengo con mis obras mis gajas al trono y Dios me dice wow pero después ve de mi miseria de pecados cuando caigo en inmundicia cuando ofendo, cuando hago todo lo que hago, dice, vamos a hacer que nunca pasó. Nunca pasó. ¿Te acordás, Señor? Dijo Spurgeon. Ayer fui al trono y le dije, Señor, ¿te acordás? ¿De qué dijo? ¿De qué? Ya fue perdonado. Nunca más se ha mencionado. Nunca más se ha recordado. Las misericordias de esta mañana son nuevas. Ha quedado olvidado. Yo nunca más voy a traer a memoria. Y nunca más lo voy a mencionar. O sea, cuando llegue esa gloria, Dios va a exaltar todo lo bueno que hiciste. Y nadie nunca va a saber lo malo. Esa es su infinita gracia. Ese es su nuevo pacto. Olvidar todo lo malo pero nunca va a cometer injusticia, de olvidar una cosa buena que hiciste. Ese es el tremendo pacto que Dios está estableciendo con nosotros. Estamos sacando el pacto.